0: V každej epizode nášho podcastu spomíname, aké veľké množstvo ľudí trápi inkontinencia. V mladšom produktívnom veku si väčšina z nás povie, veď mňa sa to netýka. No časom, keď roky pribúdajú, prida sa k tomu nezdravý životný štýl, zlé stravovacie návyky, málo pohybu, prípadne iné zdravotné problémy a prvé príznaky úniku moču na seba nenechajú dlho čakať. Neexistuje jediný univerzálny spôsob, ako sa s inkontinenciou vysporiadať. Určite vo fáze, keď nás jej prejavy obťažujú a obmedzujú, mali by sme vyhľadať odborníka. No existujú aj režimové opatrenia, ktoré môžu výrazne zmierniť naše ťažkosti a máme ich vo vlastných rukách. Poďme teda o nich zistiť viac. Únik moču alebo inkontinencia je problém, ktorý trápi veľké množstvo Slovákov a takmer nikto o nej nerozpráva zasahuje do nášho života pri bežných činnostiach a spôsobuje nám nepohodlie v práci, doma, v divadle. Postupne sa začíname spoločensky izolovať a vyhýbať aktivitám, ktoré boli doteraz pre nás automatické a robili nám radosť. Oddeľujeme návštevu lekára aj napriek tomu, že existuje veľa možností ako inkontinenciu odstrániť alebo aspoň zmierniť jej príznaky. Poďme teda spolu zistiť, ako sa s únikom moču dá plnohodnotne žiť, ako mu predchádzať či ako ho liečiť. Moje meno je Adriana Pobehová a vediem pacientskú organizáciu Inkoforum, ktorá šíri osvetu o tak málo komunikovanej téme, akou inkontinencia rozhodne je. Táto epizóda vznikla s podporou spoločnosti Hartmann. V predošlých epizódach sme sa venovali medicamentoznej tabletkovej liečbe a takisto operačnej, teda chirurgickej liečbe úniku moču. Dnes sa vrátime o pár krokov späť a teda ku konzervatívnej liečbe, ktorá je vo väčšine prípadov prvou voľbou po diagnostikovaní inkontinencie. Čo táto liečba prvej voľby v praxi znamená, sa budeme dnes rozprávať s magistrou Mikulášovou, ktorá pracuje v, ako fyzioterapeutka v privátnej ambulanci liečebnej rehabilitácie rehabkov v Žiline, kde pomáhajú pacientom s dysfunkciou pohybového aparátu ale aj panvového dna. Pani Mikolášová, vitajte u nás v našom podcaste.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie.
0: Dnes sa budeme rozprávať o liečbe prvej voľby pri uniku moču. Mňa by ale na úvod zaujímalo, Prečo ste sa vy v rámci vašej praxe začali venovať práve fyzioterapii panového dna?
1: Uh-huh. V posledných rokoch sa nám stávalo, že sa hlásilo čím ďalej tým viac pacientiek s problémami v oblasti panového dna. Či už išlo o inkontinenciu alebo aj iné ťažkosti, napríklad bolestivú menštruáciu, sexuálne dysfunkcie, problémy s otehotnením. A preto som sa rozhodla sa ešte doškoliť v tejto oblasti, aby som im vedela lepšie pomôcť a poskytnúť im terapiu adekvátnym im problémom. Takže to bola vlastne reakcia mm. na dopyt z sa po
0: týchto službách. Pán profesor Švýhra nám v tretej epizóde nášho podcastu stručne a prehľadne predstavil možnosti liečby inkontinencie a vyzvihol práve dôležitosť konzervatívnej liečby, ktorú takisto nazývame teda aj režimovou liečbou alebo vlastným manažmentom a aj liečbou prvej voľby.
1: Čo si pod touto metodou môžeme predstaviť? Metóda prvej voľby, alebo teda konzervatívna terapia, tu majú vlastne pacienti viac menej vo svojich rukách, ale vyžaduje si aj ich aktívny prístup, pretože ona zahrňa hlavne tréning svalov panového dna, tiež sem patrí aj behaviorálny tréning, alebo niekto to nazýva aj tréningom močového mechúra a zmenu životného štýlu, to znamená režimových opatrení a rizikových faktorov, ktoré sa podielujú na vzniku týchto ťažkostí. A týmto všetkým sa práve zaoberá uroginekologická fyzioterapia. A pre koho je tento spôsob liečby vhodný? Zaberá pri
0: všetkých typoch inkontinencie?
1: Áno, je vhodný pri všetkých typoch inkontinencie, či ide o stresovú inkontinenciu, urgentnú alebo zmiešaný typ inkontinencie. Ale tiež sa môže využiť aj u pacientiek, u ktorých sa vyskytuje prolaps, čiže pokles panvových orgánov, prípadne iné ginekologické ťažkosti týkajúce sa menšturačného cyklu alebo nepôlodnosti, bolesti v oblasti pan, malej panvy. Mhm.
0: Dobre, tak poďme si teda všetky tieto činnosti, ktoré máme vo vlastných rukách podrobnejšie rozobrať. Skúsme teda začať najskôr tým tréningom močového mechúra povedzte nám ňom teda viacej, čo, čo, čo môžeme
1: robiť? Ako to vyzerá vôbec? Uh-huh. Uh, takže tento tréning močového mechúra je vhodný uh, práve u pacientov, ktorí majú hyperaktívny močový mechúr, uh, ktorý môže byť uh, aj s inkontinenciou, ale aj bez inkontinencie. Tento hyperaktívny močový mechúr sa prejavuje hlavne urgenciou, to znamená takým silným, náhlým, neodkladným pocitom nutkania na močenie, taktiež častou frekvenciou močenia, prípadne aj nočným močením u pacientov. No a táto inkontinencia môže byť spojená s touto urgenciou v zmysle, že pacienti, pokiaľ dostanú toto náhlenú tkanie, nedokážu ho oddialiť a musia vlastne okamžite bežať na toaletu, a dochádza aj k úniku moču predtým, ako dobehnu. Vtedy hovoríme vlastne o takej vlhkej forme hyperaktívneho močového mechúra. No a práve u týchto pacientov vieme tento tréning v rámci terapie aplikovať a má veľký význam. O čo... Pri ňom ide uh, vlastne tento tréning behaviorálny za- zahŕňa viacero uh, takých častí. Jednou je ten tréning močového mechúra, kedy sa uh, snažia pacienti predlžovať intervaly medzi jednotlivými močeniami. Uh, snažia sa vždy od t- po každom týždni predložiť ten interval zhruba od tých 15 až 30 minút. Uh, ďalším... Uh, ako ďalšou zložkou tohto tréningu je tréning mikcie, to znamená, že sa snažia zmeniť zásady počas mikcie a patria k nim napríklad technika dvojitého močenia alebo doponkové techniky a iné. Tiež sem patrí aj tréning urgencie kde sa vlastne snažia títo pacienti um, supresívnou technikou vedome potlačiť tento pocit nutkania a na to sa vlastne využíva aj kontrakcia svalopanlového dna, ktorá vlastne tlmí vzťahy um, močového mechúra, ktoré sú neadekvátne a práve vyvolávajú toto nutkanie na močenie. A ďalej som ešte patrí aj zmena režimových opatrení v zmysle ich pitného režimu. To znamená, mali by si sledovať, koľkodenej vypijú tekutín, vyhybať sa močopúdným nápojom, síteným nápojom. Tento tréning močového
0: mechúra on sa robí vlastne pod dohľadom urológa, alebo, alebo s týmto môžu prísť aj za fyzioterapeutom pacienti?
1: No často sa k nám dostávajú práve už po doporučení urologom alebo uroginekologom, ale pokiaľ pacienti alebo sa u nich vyskytujú niektoré príznaky. A, tak môžu sa prisporadiť aj za fyzioterapeutom, ale mali by teda vyhľadať fyzioterapeutov, ktorí sú školení v urodinekologickej a, a, fyzioterapii, aby presne vedeli rozlíšiť, a, ktoré príznaky majú a ktoré treba riešiť takýmto spôsobom. Pretože inak sa cvičí hyperaktívny močový mechur a inak treba sta stresová inkontinencia. Áno, mhm.
0: Poďme teda ďalej, Pre, prejdeme na, na ten tréning panového dna a ste aj spomínali, že, že ono sa vlastne posilňuje aj svaly panového dna aj pri tom tréningu močového mechúra. Um, o čo tu vlastne ide? Čo toto panové dno vlastne je? Ktoré sú tu svaly? Kde si to môžeme nájsť vôbec? <laughs>
1: A takže tréning panvového dna ide v podstate o tréning svalov panvového dna a snažíme sa pri ňom naučiť pacientky a, vedome a izolovane zapájať tieto svaly a, a jednak ich aj stiahovať, ale aj relaxovať. Tiež sa snažíme o to, aby dokázali túto ich činnosť zapojiť do pohybových stereotypov a to hlavne teda bežných denných činností, mm-hmm. ale aj zapojiť ich do tých krízových situácií, ktoré im spôsobujú vlastne problémy a moču. Takže to je ten tréning svalov panvového dna. A čo to panvové dno je? No panvové dno je v podstate zložitá štruktúra, ktorú tvoria nielen svaly, ale aj väzivový aparát a nervovocievné zásobenie a podiela sa vlastne Jednak na podpore orgánov, ktoré sú uložené v malý panve, ale podiela sa aj na tej zvieračovej funkcii, to znamená na kontinencii moču, ale aj stolice. A taktiež sa podiela aj na mm, stabilizačnej funkcii, pretože je to súčasť pohybového aparátu čiže spolu s ostatnými svalovými skupinami. Uh-huh. A prečo nám vlastne dochádza k tej dysfunkcii
0: alebo k oslabeniu tých uh-huh. svalov tohto pánového
1: V podstate na, vplyv na dysfunkciu majú rizikové faktory, ktorých je niekoľko. Pri stresovej inkontinencii, ktorá vzniká pri zvýšenom vnútrobrošnom tlaku, sú tými rizikovými faktormi najmä teda hmotnosť, obezita, kedy dochádza jednak k zvýšovaniu vnútrobrošného tlaku ale aj ku oslabovaniu štruktúr panvového dna vplyvom väčšej hmotnosti. Patria sem pôrody, kedy tú úlohu zohráva aj to, že či ten pôrod bol komplikovaný, vedený instrumentálne, alebo bol nejaký predlžovaný, prípadne aj hmotnosť plodu. A, taktiež sa podiela na vzniku aj fajčenie, čo súvisí potom s hladinou estrogénu, ktorá ovplyvňuje zase tieto štruktúry uh-huh. panvového dna. A, Tiež sa na tom podiela uh, fyzická aktivita, to znamená, že buď nejaká ťažká manuálna práca, kedy sa zaťažuje viac to vedno, alebo nejaká väčšia športová aktivita môže mať vplyv na vznik inkontinencie. A ešte pri tým uh, hyperaktívnom močovom echúre tam je to trochu iné, tam môže mať vplyv aj napríklad nejaké úzkostné stavy, prípadne... Um, císárske rezi. a Ďalším rizikovým faktorom pre vznik inkontinencie alebo to, čo má vplyv na dysfunkciu svalopánvového dna sú aj ginekologické operácie alebo akékoľvek operácie v oblasti malej panvy.
0: No je toho celkom dosť. Takže to ano. riziko asi, že sa budeme stretávať s ťažkosťami inkontinencie v živote je asi dosť vysoké pri tomto spôsobe života, aký, aký máme
1: v dnešnej dobe. A aký je princíp posilňovania svalov panového dna? Pri posilňovaní panového dna ide hlavne o, o to, že ide o aktívne cvičenie, čiže pacientky by sa mali naučiť vedome stiahovať svaly panového dna a ich relaxovať. Mm, využíva sa na to teda jednak uh, vizualizácia a biofeedback na to cvičenie. Uh, preto je vhodné aj pacientky vyšetriť uh, vaginálne alebo pomocou uh, ultrazvuku, aby čiže, si vlastne pre, dobra no. čiže
0: biofeedback. Čo, čo si pod tým môžeme predstaviť?
1: Aha, je to v podstate využitie prístrojov, ktoré uh-huh. nám dávajú akoby spätnú väzbu uh, na to, uh, či správne cvičíme, alebo v tomto prípade, či vôbec cvičíme svaly uh-huh. panvového dna, pretože to býva časným problémom, uh-huh. že ženy si myslia, že cvičia panvové dno, ale v skutočnosti s ním nehýbu. Uh-huh. A až keď uh, sú buď vaginálne vyšetrené, alebo je využitá nejaká tá a sonda, vaginálna, prípadne ultrazvuk, tak zistia, že kedy naozaj zapájajú svaly pánové dna, alebo ktoré tu sú. A ďalším princípom cvičenia je to, že sa snažíme o zvyšovanie jednak sily týchto svalov, ale aj ich vytrvalosti a kondície. Áno. Je toto cvičenie vhodné aj pre mužov, alebo sa teraz bavíme všetko len o ženách? Toto cvičenie je vhodné aj u mužov. A práve u diagnóz ako je a stavy prostatektomí, prípadne pri benigných a, hyperpláziach prostaty u mužov. Tiež môžu vzniknúť buď stresová inkontinencia v prípade prostatektómie alebo hyperaktívny močový mechúr v prípade tej benignej hyperplázie prostaty. Takže tiež má význam vlastne cvičiť svaly panového dna, pretože aj muži ich majú. A rozdiel je akurát vo vyšetrení týchto mužov a vhodné je začať s cvičením už pred začatím, alebo teda už pred plánovanou operáciou v dostatočnom čase, kým ešte tým mužom môžeme vyšetriť a edukovať ich, ako správne cvičiť, aby už počas a po tej operácii vedeli, čo majú robiť. Ano, a kedy sa neodporúča napríklad cvičiť vôbec? Neodporúča sa cvičiť u pacientov, ktorí trpia nejakými zápalovými, prípadne nádorovými ochoreniami v oblasti uroginekologického aparátu. A ako je to napríklad u tehotných žien? Môžu oni cvičiť? Práve, že cvičenie v tehotenstve je veľmi vhodné, doporučuje sa, takže tehotné môžu cvičiť. Mali by byť práve, ale vyšetrené gynekologom a malo by byť to cvičenie doporučené gynekologom. To znamená, mali by byť bez nejakých komplikácií počas tehotenstva, ktoré by mohli byť zhoršené cvičením. Inak je cvičenie vhodné a líši sa podľa toho, v ktorom trimestric sa práve tehotna nachádza a dokážu sa tým cvičením aj pripraviť na pôrod a taktiež v popôrodnom štádiu je to cvičenie veľmi vhodné. Čiže pokiaľ je už tá žena edukovaná, trebárs počas tehotenstva, alebo ešte keď sa len pripravuje otehotnieť, ako cvičiť správne svalipanvového dna a ako ich cvičiť po pôrode, či už vaginálnom alebo po sekcii, tak je to veľmi dobré, pretože po tom pôrode väčšinou nemajú ženy až tak čas hneď niekde sa ísť vyšetriť a cvičiť. Majú dosť práce s babetkom, takže keď sú edukované už počas toho tehotenstva, tak môžu začať cvičiť hneď doma alebo trvať pôrodnici a je to veľmi prínosné. práve pretože aj tehotenstvo a pôrod je rizikovým faktorom vzniku inkontinencie, čiže tie ženy môžu ňou trpieť po porodoch niektoré už počas tehotenstva a keď vedia ako začať správne a kedy, tak to môže pomôcť práve predísť vzniku inkontinencie Čiže je to taká prevencia
0: vlastne. Áno, je to taká prevencia hej. Mm-hmm. Mm-hmm. Vspomínali ste, že veľa pacientov, alebo teda dá sa povedať aj žien, nevie vlastne, ktoré tie svaly má pri tom cvičení zápojiť. Je to teda práve ten dôvod, prečo by sme mali osloviť fyzioterapeuta a necvičiť, alebo nezačať cvičiť si to len tak sám doma podľa možno videa alebo
1: obrázku? Mm-hmm, presne ako pravíte. A vlastne fyzioterapeuti, ktorí sú edukovaní v oblasti urok gynekologickej fyzioterapie, a presne pacientky alebo aj pacientov teda vyšetria. To vyšetrenie je buď vaginálne, palpačné, a teda vždy je vaginálne, palpačné, alebo môže byť aj cez konečník, prípadne pokiaľ je na pracovisku, tak aj ultrazvukom. A práve vďaka tomuto vyšetreniu my presne vieme a nastaviť to cvičenie individuálne podľa pacientiek. To znamená, vieme im nadávkovať to cvičenie, ako majú cvičiť tú silu, ako majú cvičiť tú vytrvalosť, ako často majú cvičiť. Zároveň tým pacientkám dokážeme vysvetliť, kde presne a ktoré svaly to sú. A často sa nám aj stáva, že si myslia, že cvičili, ale vlastne úplne necvičili to pánvové dno. Takže preto je vhodné, aby určite nás navštívili fyzioterapeuta, keď chcú sa takémuto cvičeniu venovať. Vie to tú terapiu urýchliť a vie to byť také presnejšie, špecifickejšie. A keď sa
0: mi objavia prvé príznaky inkontinencie, čiže není to ešte nejaké výrazné, mala by som predtým, ako navštívim fyzioterapeutku, navštíviť najskôr ešte teda urológa? Alebo keď je to niečo, čo ma neobmedzuje nejak v mojom živote, tak to môžem vynechať napríklad nášte u toho lekára a venovať sa hneď fyzioterapii.
1: Uh, môžete, pokiaľ ten nie je ten problém nejaký zásadný, pokiaľ neovplyvňuje vplyvňuje kvalitu vášho života. My aj spolupracujeme aj s úroginekologmi, prípadne aj od gynekológov máme pacientky, čiže často tá žena už spomenie tento svoj problém a uh, vytrbať z gynekologickej ambulancii, ale pokiaľ nie je taký vážny, tak môže vyhľadať fyzioterapeutov, ktorí sa tomuto venujú a ten problém sa dá riešiť aj bez tohto vyšetrenia. No a ako taká terapia vlastne prebieha? No, takže na začiatku tej terapie vždycky je vstupné vyšetrenie. To vstupné vyšetrenie zahrňa taký vstupný pohovor, kde zistujeme hlavne teda subjektívne ťažkosti pacientiek, zistujeme ich anamnézu, hlavne nás zaujíma teda ginekologická a urologická, ako som už spomínala tie. Pýtame sa na pôrody, prípadne potraty, na priebeh tých pôrodov, počet, hmotnosť plodu, iné ginekologické operácie. Zaujíma nás aj životný štýl tých pacientiek, to znamená, či je tam nejaká fyzická aktivita zvýšená, športová či už pracovná. Taktiež nás zaujímajú aj iné ťažkosti, ktoré môže tá žena mať napríklad s menštruačným cyklom, s pohlavným stykom, s bolesti v oblasti malej panvy a následne dávame vyplniť dotazník týmto pacientkám. Je to práve na to, aby sme dokázali kvantifikovať nejak ten únik moču, prípadne ako im to ovplyvňuje kvalitu života, pretože pre nás je to potom dôležité, aby sme hodnotili úspešnosť tej terapie a aby sme aj vedeli konzultovať s tými urogynekológmi, či stačí fyzioterapia alebo nie. Čiže nám vyplnia dotazník, ktorý si my archivujeme. No a následne im u nás teda máme model 3D panvy, panvového dna. Ukážeme, ako to vyzerá, aké svaly tam sú, ako to funguje, aby vedeli, že o čo tam ide, pretože to je veľmi dôležité vedieť si to predstaviť. Takže aj im opíšeme, popíšeme teda vyšetrenie. Následne uh, ich vyšetrujeme vaginálne, palpačne a ultrazvukom, kde hodnotíme tie jednotlivé... Mm, jednotlivé zložky funkcie panvového dna, to znamená silu, vytrvalosť, kondíciu, či sa dokáže to panvové dno zapájať pri kašli, kýchaní, či spolupracuje s ostatnými svalovými skupinami, či ho dokáže žena relaxovať. Tiež nás zaujímajú aj prípadné jazvy po epiziotómiách, jazvy po cisárskych rezoch a Následne na základe tohto vyšetrenia, čo tam všetko zistíme, my tú pacientku edukujeme aj pomocou trebár z toho ultrazvuku, kde majú ten biofeedback, ako tie svaly cvičiť. Čiže hneď pri tom prvom vyšetrení ich aj učíme, ako zapájať, kedy zapájajú, ako dlho vydržať a podobne. A s týmto vlastne odchádzajú z tej prvej terapie. No a potom prichádzajú na kontrolné vyšetrenia, kde ďalej rozvíjame už potom začatú terapiu.
0: prídem prvýkrát už na, na túto terapiu, robíte mi všetky tieto vyšetrenia. Viem, že je to teda individuálne, u každého je to inak, ale zhruba keby sme to mohli tak všeobecne, aby sme tých našich pacientov na to nejak zhruba pripravili. Koľko takých sedení je potrebných absolvovať, aby sme videli nejaké výsledky, alebo ako často vôbec by som mala chodiť mm-hmm. na túto terapiu? Alebo si to prípadne ešte cvičiť teda doma?
1: Mm-hmm. A, takže dôležité v tejto terapii je, a, a to vždy aj pacientky že vyžaduje si jednak aktívny prístup ale aj dlhodobý prístup a trvá minimálne 3 a maximálne teda až 6 mesiacov a to znamená že počas tých 6 mesiacov ešte stále dokážeme alebo pacientky dokážu svojim cvičením zlepšiť funkciu svalopanlového dna takže do toho pol roka sa cvičí určite a od toho sa odvíjajú aj tie terapie alebo teda tie sedenia ktorých je tak zhruba 7 až 10 za toho pol roka čo sa týka frekvencie, tak na začiatku sa snažíme ich dávať častejšie. Môže byť aj prvé dve, tri sedenia, že sú každý týždeň alebo každý druhý týždeň, aby sme si aj my skontrolovali, či tá pacientka naozaj pochopila, čo má robiť. Aj oni sa chcú prizdať skontrolovať, či to naozaj správne cvičia. A keď už, nastavíme, keď už nastavíme tú terapiu a pacientka vie, čo má cvičiť a ako má cvičiť, tak je tá frekvencia menej často, to znamená raz za mesiac zhruba ale je to, ako ste vravela, individuálne. Záleží to od toho, v akom stave, čo sa týka funkcie svalov, tie svaly panlového dna sú u konkrétnej pacientky, ako aj tá pacientka chce, aké má možnosti dochádzania aj alebo kombinácie s prácou, čiže vieme to tomu prispôsobiť. A niektoré zase chcú prísť častejšie, niektorým stačí vysvetliť a povedia, že prídu neskôr, takže je to také individuálne nastavené vždycky. Ale ten princíp je taký,
0: že vlastne najskôr teda zistiť, ako mi to stála, nastaviť to, naučiť to pacienta vlastne, mm. ako to má cvičiť a potom sa už vlastne kontroluje, že či to, či to vykonáva. Áno, správne. či to cvičí
1: správne mm. a prípadne sa teda zvyšuje tá náročnosť, čiže sa dávajú už nielen izolované cvičenia, svalopánového dna, ale už sa to dáva, alebo teda učíme cvičiť v rámci nejakých tých pohybových stereotypov, krízových situácií. A vždycky dávkujeme aj tú edukáciu, čo sa týka režimových opatrení, pretože to treba vždycky si Aj. zopakovať a nevšetko si zapamätá tá pacientka alebo pacient pri prvom sedení. A prejde sa potom časom k nejakému ja
0: neviem nastaveniu systému nejakému trvalému, že dobre po pol roku samý môj stav výrazne zlepšil už som super rada, zbavila som sa príznakov inkontinencie a teraz čo, povie mi fyzioterapeutka že a skončili sme už necvičite, necvičite vôbec, alebo mi nastaví ja neviem nejaké cviky, ktoré už budem treba si preventívne cvičiť stále.
1: Uh-huh. A, takže ten pol rok je vlastne daný aj preto, aby sme my vedeli potom v prípade, že to nepomôže úplne komunikovať ďalej s odborníkmi, ktorí poskytujú ďalšiu liečbu ako posielame teda za uroginekologom, pokiaľ sa tá kvalita nezlepší tak aby sa tam mohla treba dať ďalšia liečba ale pokiaľ dochádza k zlepšeniu, to znamená tým cvičením dokážeme ovplyvniť kvalitu života pacientky a znížiť stupeň inkontinencie alebo ho odstrániť úplne tak to neznamená, že prešiel po rok a koniec a prechádza sa na takú um, udržiavaciu terapiu, ona, tá pacientka, už nemusí k nám chodiť, ak chce, môže, niektoré chcú na také pravidelné cvičenie, aby teda to nezanedbali, tak si radšej nechajú, ale ide o to, že je dôležité, aby už potom používali tie svaly panového dna v bežných denných aktivitách a v tých krízových situáciách, čo sa naučili. Čiže oni ho už v podstate cvičia tým, uh, že ho zapájajú v bežnom živote plus si ho môžu cvičiť aj v rámci nejakých cvičení, ktorým sa venujú trebárs a venovali aj predtým, ako nás navštívili. Čiže ak tá pacientka cvičila, aj neviem, sa venovala nejakému športu konkrétnemu aj, alebo chodila na nejaké skupinové cvičenia, prípadne je to bežkyňa, tak si to už pan vo vedno cvičí v rámci týchto svojich športových aktivít. Koľko taká terapia trvá? Je to
0: polhodinu, hodinu alebo je to dlhšie cvičenie?
1: Tak tie prvé vstupné vyšetrenia si dávame tak na hodinu až hodinu a pol ideálne. A potom je to už zase individuálne, podľa, to sa vždycky dohodneme s tou klientkou, že ako, ako dlho, aký čas si na to necháme, od tej pol hodiny do hodiny, ale zhruba to trvá. Uh-huh. A čo by,
0: si, čo by si mali pacienti so sebou doniesť? Potrebujeme nejaké pomôcky alebo niečo?
1: Uh-huh. Uh, ako špeciálne, žiadne pomôcky nepotrebujú pacientky. Uh, je dobré, keď majú nejakú správu, teda buď od ošetrujúceho urogynekologa alebo ginekologa, uh, aby sme aj my vedeli, v akom stave to panovedno majú, prípadne ako im vyšli tie ďalšie vyšetrenia urodynamické a iné. A v prípade prolapsov alebo poklesu orgánov, aby sme vedeli, aký je tam stupeň, ktorý tiež určujú teda špecialisti, pretože tam sa nedá úplne fyzioterapiou ovplyvniť e, každý stupeň toho prolapsu tie najzávažnejšie už neovplyvníme, takže je to pre nás dobré, keď máme takéto správy od tých pacientek. Ale konkrétne ku cvičeniu ako takému nepotrebujú nič. Ešte by ma zaujímali tie cviky.
0: Mm-hmm. Tých cvikov, oni sú nejak rozdelené, ja viem, že som našla, že proste, ja neviem, cviky v stoji, v sede, v lehu, mm-hmm. alebo sú to nejaké zostavy. a alebo proste je, je to nejak podľa náročnosti, alebo sa postupne nejaké pridávajú, mm-hmm. a, alebo, alebo sú proste len nejaké, ja neviem, aj 10 cvíkov. Mm-hmm. Takisto sa veľmi často stretávame s názvom kegelové cvíky, mm-hmm. že Čo toto vlastne všetko znamená?
1: Mm-hmm. A, akože to členenie by som možno... Um, špecifikovala skôr podľa tej náročnosti, ako ste vravela. To znamená, že tie cviky sa rozdeľujú podľa toho, v akom stave tie svaly panlového dna sú. Stav, tým sa myslí svalová sila, vytrvalosť a kondícia týchto svalov, ktorú zistujeme počas toho vyšetrenia. A je na to vlastne škála, perfekt škála sa to nazýva a podľa nej už potom nastavujeme tie konkrétne cviky. Tá náročnosť sa delí podľa toho, že či tá pacientka vôbec nedokáže treba s vôľou ovládať tieto svaly panového dna, kedy sa pristupuje ku elektrostimulácii týchto svalov, alebo ich dokáže zapájať, ale sú slabé, takže trénujeme v podstate s nejakým tým feedbackom. Bude to nejaká sonda v zmysle edukátora, alebo to môžu byť pomocou ultrazvuku a iných. A ak sú tie svaly silnejšie, tak sa dá zase na cvičenie využiť cvičenie so závažím. To sú rôzne vaginálne tonizery, ktoré ešte zvyšujú tú silu. Čiže to cvičenie je dáno podľa náročnosti a tá sa zase dáva podľa toho, v akej, akom stave tie svaly sú. Ale ešte sa rozlišuje aj cvičenie jednak sily, ale aj vytrvalosti, čiže sa tam rozlišuje potom, či sa cvičí maximálnou silou, rýchle stiahy alebo submaximálnou silou, pomalé stiahy a trénuje sa výdrž. A ešte sa rozlišuje, ako ste cvičenie v rôznych polohách. Čiže tam sa cvičí buď v antigravitačných polohách v ľahu, ale snažíme sa teda čím skôr cvičiť v sede, v stoji, v rámci nejakých pohybových stereotypov, cvičenie v tých krízových situáciách, to znamená pri dvíhaní bremien, pri kašli, pri kýchaní, pri skokoch. To už sa zase odvíja od toho, čo tá pacientka robí alebo s akým problémom prišla, čo potrebuje. no, potrebujeme zlepšiť. No znie to celkom zložito.
0: Myslím si, že asi by fakt mal každý považovať nad tým, že keď ho trápi takýto problém, tak určite začať to cvičiť s terapeutom mm-hmm. je väčšia istota, že to robím práve správne a nauči sa to robiť dobre od začiatku ako ísť podľa nejakých návodov. Áno. Ale mne by zaujímalo, že potom keď u vás, keď niekoho takto nastavíte a u vás chodí na fyzioterapiu a má cvičiť si potom doma on od vás dostane nejaký manuál alebo nejaké cviky, alebo vy mu presne teraz poviete, že dobré, tak a teraz nasledujúci sledujúci mesiac si budete cvičiť tieto cviky doma.
1: Mm-hmm. Áno, my mu presne povieme podľa toho vyšetrenia, čo sme zistili že ako bude si cvičiť nasledujúci buď týždeň, dva alebo mesiac doma. Je potrebné, aby teda ten pacient alebo pacientka cvičili denne. Je tam dôležitý dostatočný počet opakovaní počas toho dňa cvikov čiže cvičí sa častejšie v menšom počte opakovaní ale je to teda individuálne u každého pacienta podľa toho čo sme zistili pri vyšetrení ako má výdrž asi u týchto svalov pánového hodná.
0: No a ešte by sme asi mali povedať, že predpokladám, že sa nejedná o nejaké veľmi náročné cvičenie, čiže človek asi nie je po cvičení pánového hodná spotený a spálil neviem 400 kalórií je to asi iné, nie ako keď idem do posilovne alebo na nejaký vytrvalostný uh-huh. tréning?
1: Je to iné, ale uh, pacientky to hodnotia často ako náročné. Uh-huh. Práve preto, že uh, to dovtedy asi necvičili správne alebo si mysleli, že to cvičia a keď už majú naozaj cvičiť s tým panvovým dnom, tak to až tak nejde možno v začiatku. Takže uh, často práve pravia, že to je náročné, ale sa to ide celkom rýchlo potom vytrénovať. Len je dôležitý ten uh, pravidelný dennodenný aktívny prístup, nestačí si to zacvičiť raz za týždeň ani raz za deň, je to treba cvičiť potom poctivo a pravidelne. Čiže tá náročnosť je skôr v inom. V tom spojiť si tie svaly s hlavou a s vedomým ovládaním a v tom, že si treba nastaviť určitý režim a dodržiavať tú časť. To je pre mnohých náročné, Áno. to pravidelné cvičenie. Ale sú aj také, hovorí sa, že veď panové dno
0: sa dá cvičiť aj na zastavke, že to, že cvičíte panové dno alebo posilňujete ho, tak ani
1: nevideno, uh-huh. uh, takže nie je to fáma, je... Áno, je to tak, pokiaľ už tu tá pacientka vie, ako má zapájať tie svaly pánoveho a zapája ich správne a už trénujeme práve toto, že sme v polohe v stoji pri rôznych pohybových aktivitách, tak sa to dá už presne cvičiť pri rôznych aktivitách počas dňa, to znamená, že o tom okolí ani nevie a že na to môže robiť pri všeličom, kým si varikávu alebo čaká na zastávke a to, to je teda pravda, no. A sa k tomu treba prepracovať, áno, aby to bolo správne. Presne, presne. Mhm.
0: Existujú aj nejaké pomôcky na posilňovanie svalopánového, na ktoré si môžeme alebo môže žena zakúpiť?
1: Mhm. A, áno, už ako som vlastne aj spomínala, tak je niekoľko typov týchto pomôcok a v dnešnej dobe ich je na trhu teda veľké množstvo od rôznych výrobcov ale tak celkovo sa ako keby rozdielujú do niekoľkých skupín. Jednak sú to pomocky, ktoré sa využívajú v prípade, tej, v prípade že tá žena nedokáže vôľou vôbec ovládať svaly panvového dna, kedy sa využíva elektrostimulácia. Na to sa využívajú teda vaginálne sondy, ktoré sú pripojené na prístrojče, ktorý vysiela teda signály a vyvoláva tú kontrakciu svalov panvového dna. A ďalej sa môže využívať už potom ako ten biofeedback a, a, sondy, ktoré sú tiež vaginálne prípadne análne u mužov a tie sú napojené buď a, na nejaký edukátor, ktorý ukazuje, ako tá žena cvičí alebo na prístroj, ktorý dáva zvukový prípadne svetelný signál a, ako feedback toho obzaspätnú väzbu toho, že žena naozaj cvičí s tým dnom a ďalej sú to uh, pomocky, ktoré sa využívajú v prípade už zvýšenia tej svalovej sily, uh, to znamená závažia vaginálne, to, to sú zase tonizéry, ktoré um, sa zavádzajú do vagíny a ich zmenšovaním ich priemeru a zvyšovaním hmotnosti sa vlastne zvyšuje aj tá náročnosť toho tréningu, takže to sú ďalšie pomocky, ktoré sa využívajú v cvičení.
0: Kedy by mali podľa vás začať ľudia sa venovať panovému dnu? Lebo všetky tieto režimové opatrenia, ktoré ste mm-hmm. spomínali, sa objavujú aj pri prevencii úniku moču. Takže mali by napríklad ženy posunovať panové dno ešte pred pôrodom, alebo ja neviem, v puberte, mm-hmm. alebo niekedy skôr, mm-hmm. alebo teda počkať až kým si nás dobehne tá inkontinencia.
1: Nie, nie, určite, ako ste vravala na začiatku, čím skôr, tým lepšie. A ako som už aj vravila, ideálne je ešte keď žena plánuje vôbec tehotenstvo, aby sa nechala vyšetriť, aby vedela, kde má tie svaly panového dna, ako ich má správne zapájať. Takže čím skôr, tým lepšie. Ale aj počas tehotenstva sa môže začať s cvičením. A pokiaľ už teda to má žena všetko za sebou, tak je lepšie, keď začne už pri nejakých malých známkach. To znamená, že, že fakt, aj keď je ten únik iba niekedy minimálne, alebo iba bol po pôrode, je dobré, aby začali. Čím skôr, tým lepšie. Aby sa obratili na alebo um,
0: vyškolenú teda na, uh-huh. na začiatku. Uh, poďme sa ešte vrátiť. Na začiatku ste vraveli, že jednou z tých činností v rámci tej te- terapie prvej voľby je sú aj, je aj žme, zmena životného štýlu. Um, ako mám teda upraviť svoj životný štýl, ak chcem zmierniť prejavy inkontinencie?
1: Uh-huh. Tak ako takým hlavným, hlavným prístupom je podľa mňa teda to cvičenie svalopanvového dna a cvičiť ho správne a pravidelne. A ďalej je to teda obmedziť, obmedziť také rizikové faktory, akými sú treba fajčenie, ktoré má na to negatívny vplyv, sledovací hmotnosť a Pokiaľ tá žena je tehotná, tak je dobré, keď cvičí už trebárs počas tehotenstva, kedy zase to cvičenie ale sa mení podľa jednotlivých trimestrov, čiže aj to, ako sa pripravuje v tej poslednej fáze, alebo ako skoro začne cvičiť po pôrode, má na to význa a vplyv, to znamená, že aj týmto to dokáže ovplyvniť, že cvičí už počas a po pôrode. Ďalej je to aj úprava pitného režimu, to je zase skôr u tých pacientov s hyperaktívnym močovým mechorom, kde je vhodné, aby uh, tí pacienti teda, sa vyhýbali tým močopudným nápojom, síteným nápojom, aby teda zbytočne, pokiaľ teda nemajú iné zdravotné ťažkosti, ktoré to vyžadujú, tak aby ten pitný režim zase úplne nepreháňali, uh, čo sa týka nejakého veľkého množstva pitia, tekutín denne. Ale veľmi to závisí od uh, teda aj iných zdravotných ťažkostí a uh, tiež uh, sa na to môžu podielať aj iné ochorenia takže je dobré uh, si, si vždy nechať vyšetriť aj tie ďalšie, uh, ďalšie diagnózy mhm. a liečiť je s, ich teda.
0: Áno, ako je to s pohybom? Um, sú niektoré napríklad ja neviem, cvičenia ja neviem, nejaký jumping, skákanie alebo niečo, ktoré mhm môžu napríklad zhoršiť prejavy mm. tej inkontinencie?
1: Mm. A môžu, ako som spomínala, niektoré športové aktivity, ktoré viac zaťažujú to panové dno, sú práve takéto skoky, dopady, nárazy, takže aj tie môžu mať na to vplyv. A chápem, že sú typy žien, ktoré sa to, tohto proste nechcú vzdať a ani sa toho vzdať nemusia, ale zase treba vedieť, že by mala možno tá žena viacej sa venovať tým svojom panové dna, ešte kým nemá žiadne príznaky, čiže ak ja neviem beháva alebo chodí skákať na trampolínu a ešte uniční nič nitrápi, čo sa týka unika umočenia. Aj tak by mala už tie svaly posilňovať, pretože m, tento typ športu m, je rizikovým faktorom. Nemusí sa ho vzdať, ale mala by teda tomu prispôsobiť aj to cvičenie panového dna. To vyvážiť vlastne mm, týmto. Áno. Mm-hmm.
0: Táto epizóda vznikla s podporou spoločnosti Hartmann. Myslím si, že sme asi našimi otázkami došli už celkom k záveru, že sa na konci pýtam našich hostí, že či majú nejakú radu alebo nejaké odporúčanie pre našich pacientov, tak teda spýtam sa aj vás, že
1: čo by ste im na záver povedali? Uh, tak uh, z tých skúseností, čo zatiaľ mám s pacientkami, ktoré majú ťažkosti s uh, uh, dysfunkciou panvového dna, tak uh, by som doporučila uh, všetkým, čo majú nejaké ťažkosti, čím skôr vyhľadať tú pomoc, pretože často sa stretávam s vetou. Keby som to vedela skôr, keby som to vedela už hneď vtedy po pôrode, že sa to dá cvičiť, tak by som to riešila hneď, takže je lepšie začať čím skôr, tým lepšie. Či už po pôrodoch, alebo aj keď ešte nemajú ženy žiadne ťažkosti a nie sú tehotné a len proste, aby začali sa venovať tým svojom pánového dna. No ja si myslím, že práve týmto rozhovorom sme ich pozbudili
0: k tomu, aby sa začali zaujímať o svoje pánové dno. Aby ho začali cvičiť, aby ho začali vnímať a objavovať. Možno, že aby navštívili práve nejaké fyzioterapeutické centrum, kde im k tomu pomôžu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas, že ste nás navštívili a že ste nám zodpovedali tieto otázky veľmi plnohodnotne. Hm. Takže veľmi pekne ďakujem.
1: A ja ďakujem za osvetu a za pozvanie. Ďakujem, Dovidenia. Dovidňa.
0: S vami ostatnými sa počujeme v ďalšej epizóde podcastu o inkontinencii, kde sa budeme rozprávať o diagnostike a liečbe inkontinencie, ale takisto o prevencii, fyzioterapii a zdravotnom životnom štýle. Aby vám ďalšie epizódy neunikli, nezabudnite si nastaviť odber nášho podcastu vo svojich aplikáciách. Nájdete nás na Spotify, Google a aj Apple podcastoch. Budeme takisto radi, ak nás budete sledovať na Instagrame alebo Facebooku, vy nás nájdete ako Inkoforum. A pokiaľ vás táto téma zaujíma, budeme vám vďační, ak sa stanete členom nášho združenia, pretože každým členom rastie sila nášho hlasu pri zastávaní potrieb inkontinentných pacientov. Okrem iných výhod získate tak aj prístup do uzavretej facebookovej skupiny, kde si pacienti radia navzájom, ako žiť, ale aj bojovať s inkontinenciou, aby im kvapka moču neobratila život hore nohami. Pekný deň všetkým.